0: hermanos, buenas tardes amigos, muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos va a estar aquí a todos y cada uno de nosotros, siempre es un privilegio poder exponer la palabra de Dios, alguien me preguntaba, te tienen las piernas cuando pasas en frente, Sí, sí, sí. en un asunto secular no tengo problema, pero en un asunto espiritual tengo todos los problemas habidos y por ahí, pero Dios es bueno y, y como decía en la mañana, no estamos aquí por méritos, estamos aquí por la gracia. Y la misericordia de Dios. Así que vamos a, a ver un tema hoy que he titulado Los verdaderos creyentes hacen la voluntad de Dios. Los verdaderos creyentes hacen la voluntad de Dios. Como parte de la iglesia de Cristo hemos sido llamados a ser la luz del mundo. Hemos sido llamados a ser la sal de la tierra, a resplandecer como luminares en el mundo en medio de una generación maligna y perversa y nos damos cuenta que el mundo está en decadencia. Hemos sido llamados a ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una posición de privilegio, de verdad, el ser parte de la iglesia de Cristo nos da una enorme bendición de haber sido escogidos por Dios para ser heraldos nada más y nada menos que del Rey de Reyes, que del Señor de señores. Y eso también nos da una gran responsabilidad, tenemos un mensaje maravilloso que compartir a la gente que se llama el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, es un regalo que nos ha sido otorgado por gracia de parte de Dios y esto es un regalo total y absolutamente inmerecido, al que no podemos acceder solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo y en su obra consumada en la cruz del Calvario. Sin embargo, a pesar de que tenemos este privilegio, con mucha frecuencia se nos señala a, a los cristianos como farsantes, como impostores, como hipócritas, como personas que solamente guardamos las apariencias pero que no vivimos de acuerdo con aquello que predicamos o decimos saber y conocer acerca de Dios, se nos acusa de falsos, se nos acusa de mentirosos, se nos acusa de aparentar y de fingir lo que no somos o que estamos muy lejos de ser que nuestro hablar no corresponde con nuestro decir, que nuestro testimonio es más parecido al de un inconverso que de un verdadero creyente y tristemente, y en muchos casos eso suele ser cierto somos a veces cristianos de domingos, somos a veces cristianos de, de la calle, pero somos oscuridad en nuestras casas y, y, y muchas veces aplicamos el eslogan, ¿no? cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia a veces decimos eso pero la verdad es que el Señor Jesucristo decía acerca de los escribas y los fariseos de su tiempo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digo que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23, 2, 3, eso lo podemos encontrar ahí. Ya también el Señor decía en el Sermón del Monte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. En el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Mateo 7, 21. El cristianismo verdadero no solamente se trata de creer, se trata también de hacer. Esto es que nuestra creencia en el Señor Jesucristo y en la verdad de su palabra debe reflejarse en nuestra conducta diaria, de esto de todos los días, esto de desde que te despiertas hasta que te duermes. Esto es cuando andas en la calle, esto es cuando andas en el supermercado, es cuando andas en la escuela, es cuando andas en el trabajo, es cuando andas en tus actividades diarias, cuando muestras tu verdadera tu verdadero carácter como cristiano, o no lo muestras en un sentido, y lo hacemos no para ser vistos de los hombres, sino lo hacemos para ser vistos de Dios y glorificar a Dios. Cuando tenemos aquí reunión de oración y oramos, Señor, santificamos en tu nombre, queremos santificar tu nombre, ayúdanos a santificar tu nombre, queremos hacerlo para la gloria de Dios, no importa que la gente nos vea o no nos vea, no importa que mi familia me vea o no me vea, me importa que alguien me está viendo constantemente y permanentemente, y es el Señor. La Epístola de Santiago, al igual que toda la Biblia del día de hoy, nos ayuda para verificar si nuestra conducta se apega a la creencia que decimos tener en nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Porque hoy, al igual que en el tiempo que, en que fue escrita la Epístola de Santiago, nos sigue diciendo a los creyentes al día de hoy, la fe sin obras es muerta y que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Hoy vamos a estudiar la epístola de Santiago, ya la hemos estudiado, pero hoy, hoy quise hacer un énfasis en esto porque es importante. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 25, va seguramente a aparecer ahí en sus pantallas. Pero antes de comenzar, permítanme pedir la ayuda y la guía de nuestro Dios. Ventó para Celestial, tú sabes que soy incompetente para esto Dios. Tú sabes que las cosas que con las que batalla a pasar aquí enfrente, Señor, pero, pero tú eres bueno, Señor, te ruego que seas tú quien hable, que sea tu palabra la que se exponga, que sea tu espíritu el que actúe, Señor, y no, en no nuestro servidor, Señor. Ayúdanos a todos a estar atentos, ayúdanos, Señor, a salir edificados, a salir transformados y tocados por la verdad de tu palabra. En el precioso y en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo ruego, te lo pido, te lo suplico, y te doy gracias, Señor. Amén. Santiago 1, 19, 25, dice así, la palabra si tiene sus vidas y si pueden seguir ahí, si, no sé si va a aparecer ahí en la pantalla, pero dice así la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas». Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es de semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Si me ayudan a leer el 25, pero todos juntos. Mas el que mira atentamente en la perfecta de la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a considerar cinco puntos en nuestro estudio de esta tarde. Primer punto, recibiendo la palabra con obediencia, versículo 19 al 20. Recibiendo la palabra con obediencia, versículo 19 al 20. Punto número 2, recibiendo la palabra con pureza, versículo 21, parte A. Punto número 3, recibiendo la palabra con mansedumbre, versículo 21, parte B. Punto número 4, obedeciendo la palabra sin apariencias, versículo 22 al 24. Y punto número 5, obedeciendo la palabra sin engaños, versículo 25. Y vamos rápidamente a otro punto número 1, recibiendo la palabra con obediencia. Dice el versículo 19 y 20, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque el aire del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago, en su epístola dirigida a los, a los judíos en la dispersión, los judíos creyentes en la dispersión, da diferentes pruebas acerca de la veracidad de, de, de un creyente. La primera prueba ha sido la que el creyente experimenta con relación a las pruebas. Tenéis por sumo gozo cuando os en diversas pruebas. La, reacción, la forma en que reaccionamos a las pruebas es la evidencia de, de si somos creyentes o no. Es una evidencia. La segunda evidencia es su respuesta a la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya tenido la victoria recibirá la corona de vida que Dios da a todos los que le buscan. Pero ahora vamos a ver, la tercera es la respuesta a la verdad que se nos revela en la palabra de Dios. La forma en que respondemos a la palabra de Dios va a determinar también el, el poder saber si somos verdaderos creyentes o no. Una de las evidencias más cruciales es una verdadera sed y hambre por la palabra de Dios. Verdadera sed y hambre por la palabra de Dios. Y Santiago va a enfatizar dos verdades importantes con relación a esta evidencia. En primer lugar, la salvación auténtica se caracteriza por una genuina aceptación de la Biblia como la palabra de Dios. Y en segundo lugar, la salvación auténtica se caracteriza por una obediencia fiel y constante a la palabra de Dios. Dos elementos importantes. Hambre, reconocimiento de la Biblia como la palabra de Dios, y segundo, obediencia a la palabra de Dios. Así como un recién nacido, no hay que enseñarle su necesidad de leche, pregúntele aquí al pastor si, si Sebastián no, no pide leche cada rato, o a beca. Recién nacido en Cristo, no hay que señale su necesidad de la palabra de Dios, porque esta es ahora su comida, es su bebida espiritual, es las reacciones es el impulso natural de su nueva vida espiritual en Cristo. Si eso no está ocurriendo en tu vida, si eso no está ocurriendo en la vida de, de algunos de nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando? Cuando nuestra fe es verdadera, entonces estamos relacionados con el Dios vivo, del cual fluye la vida hacia nosotros, y también el poder sobrenatural que nos hace sensibles a su palabra. El Salmo 119.1 dice, Mira, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y este andar tiene la connotación de un andar constante. No es algo que solamente empezó, es algo que va a continuar siempre. Vamos a seguir caminando en la ley de Jehová. También el Señor Jesús dijo en Juan 14, 21, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él». Así como la palabra tuvo el poder para producir nuestro nuevo nacimiento, también ella tiene el poder para que podamos vivir nuestra nueva vida en Cristo. No, no estamos solos. No. O sea, si tú quieres vivir tu vida en Cristo, en tus fuerzas, vas a fracasar. Vas a fallar. Pero si vives conforme al Espíritu, la, 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 el poder de Dios, ¿vas a poder vivir la nueva vida en Cristo? ¿Vamos a ser perfectos aquí en la tierra? No. ¿Vamos a batallar? Sí. ¿Pero vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios? Sí. La verdad es que sí. Sí se puede. Y Santiago nos va a mostrar tres actitudes. Necesarias para que el creyente reciba de forma correcta la palabra de Dios. Una es recibirla con obediencia. Dos, recibirla con pureza. Tres, recibirla con mansedumbre. Y vamos a ver nuestro versículo en estudio. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la área del hombre no obra la justicia de Dios. Necesitamos hacer una pausa aquí para ver cómo esta expresión nos conecta con el versículo anterior que acaba de citar Santiago en su libro, en su epístola. El capítulo, eh, versículo 18 del capítulo 1 de Santiago dice, Él, de su voluntad, Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, esto es las escrituras, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, esta expresión de por esto, por lo que acabo de, de decir, dice Santiago, Hace alusión a la verdad ya expresada anteriormente, es que decir, la verdad, del poder de la palabra de Dios para regenerar a los nuevos creyentes en Cristo y convertirlos en criaturas totalmente nuevas. Y en segundo lugar, la verdad sublime de que aquellos creyentes en su momento fueron en realidad primicias de sus criaturas. Recuerden que la iglesia estaba comenzando en esa época había persecución ya de la iglesia de Cristo, siempre ha habido persecución, siempre va a haber persecución, entonces esos primeros creyentes necesitaban escuchar una palabra de aliento, una palabra de ánimo y Santiago estaba ahí para decirles estas cosas a sus oyentes, a sus lectores. Por esto, por esto que acaba de citar de que Dios los hizo nacer para una nueva vida en él, es que hemos se ha, han experimentado el poder transformador de Dios y han llegado a ser nuevas criaturas debemos ahora someternos a su palabra, ellos debían someterse ahora a su palabra, a ser un, tener una nueva vida en Cristo, ya no, ya no eran las criaturas de antes, eran nuevas, nuevas criaturas, por consecuencia estaban capacitados para poder vivir su vida en Cristo, permitiendo que su obra divina continuara en sus vidas la palabra de Dios no solamente ha sido dada para los hombres, para la salvación sí por la palabra de Dios somos salvos pero, de acuerdo a la segunda de Timoteo 3, 16 y 17 toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué finalidad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Santiago se dirige a sus lectores como mis amados hermanos, lo cual indica su gran amor y preocupación por ellos. No solo está tratando de alcanzar la mente de sus lectores, de sus oyentes, está tratando de alcanzar su corazón. Cuando un maestro enseña a sus discípulos y les muestra un amor real, auténtico y verdadero, entonces ese discípulo, no es probable que reaccione animado a la palabra de Dios que un alguien que no se interesa, que no se interesa realmente por ellos. Les podemos dar a nuestros discípulos hechos, razones, argumentos, pero un amor genuino por aquellos a quienes se instruye hace más eficaz la labor de un maestro. Ya de esta forma se van a sentir más motivados a recibir y a someterse a la palabra de Dios la segunda parte del versículo 19 Santiago da tres mandatos importantes a los creyentes que están dispuestos a recibir la palabra de Dios con obediencia en primer lugar debemos ser prontos para oír prontos para oír, esto es ser oyentes atentos que prestan atención que tratan de captar bien el mensaje que son diligentes en escuchar, prestar oídos a la palabra de Dios, sabiendo de quién proviene, sabiendo que están, no es cualquier palabra, es la palabra de Dios, están confiados en eso, confiando plenamente en ella, aprovechando cualquier oportunidad para leer, para meditar, para estudiar las escrituras. Y debemos recordar que la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro sostén, nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nuestra, nuestro bienestar. Entonces, sean prontos para oír ese Santiago primeramente a los clientes En segundo lugar, el creyente debe ser tardo para hablar. Tardo para hablar. Es importante decir que esta característica va de la mano con la anterior. Porque nadie puede escuchar con atención cuando te la pasas, hable y hable. La persona te, te está diciendo una verdad de Dios y tú estás hablando y hablando. Entonces, entre lo que él que dice y lo que tú dices, no puedes poner una atención adecuada. Nadie puede escuchar con atención cuando está hablando está pensando en lo que va a decir. Muchas pláticas, muchos debates, no rinden fruto alguno por la simple y sencilla razón de que las personas estamos más concentradas en lo que quieren decir que en escuchar lo que los otros están diciendo, ¿no es cierto? Intenta escuchar mientras, mientras hablas y hablas a ver si puedes hacerlo y vas a ver que, que te va a costar mucho trabajo ¿No te ha pasado también que cuando alguien está orando y toda, toda, muchos empiezan a orar cada quien por su lado ni escucha la oración del que está orando al frente ni escucha la oración del que estaba orando a otro lado? Se vuelve un desorden eso es lo que está refiriendo Santiago. Muchas veces, esta cuestión también tiene la connotación de cuidar lo que decimos, no, de cuidar que lo que decimos no solo sea verdad, sino que además edifique a los que están escuchando y le dé gloria a Dios. Muchas veces hablamos solo por hablar, pero no estamos buscando la edificación de nuestros oyentes y tampoco estamos buscando darle gloria a Dios. Muchas veces dejamos salir a la imprudencia por nuestros labios, Muchas veces nuestras palabras dañan mayormente que edifican. Nuestros labios deben hablar con el temor de Dios fluyendo de nuestro corazón. Y aunque aquí el énfasis de Santiago está más bien en aquellos que escuchan la verdad, ya sea que te la compartan o que te la prediquen. Y te resiente porque le están diciendo una verdad. Un hombre un día le invitamos a la iglesia, uno que escribíamos antes. Y en medio de la predicación se levantó y salió muy enojado y dice, es que esto ya es personal conmigo. <risa> Digo, no, es la palabra de Dios que se está redargullendo, realmente es la palabra de Dios que te está tocando, y se está confrontando con tu pecado, es lo que está pasando. A mucha gente no le gusta que lo confronten, pero la palabra de Dios, si no te confronta, algo está pasando también. Pablo, les decía a los creyentes de Galacia, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad, Gálatas 6 En tercer lugar, el creyente debe ser tardo para irarse. El enojo es una emoción natural que casi siempre se dispara contra alguien que nos causa daño, molestia o desagrado. Y muchas veces es un arranque explosivo de nuestro temperamento, es un resentimiento que hemos venido guardando en nuestro corazón y que muchas veces, sin que otros lo noten, empieza a fluir. Esto es una ira que solo Dios y el creyente a veces conocen, pero que puede hacer mucho daño en la iglesia. Y también se refiere a una reacción hostil contra las verdades de Dios cuando no corresponde con nuestra forma de vida o con nuestras convicciones personales. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Muchas, en el tiempo de, que, que Santiago estaba en esta epístola, muchas personas querían que los demás confirmaran sus opiniones, aprobaran sus caminos, aceptaran sus afectos y aversiones por otros. La ansiedad era grande, la hostilidad era personal incontrolada y, y el daño espiritual enorme. En vez de trabajar juntos en amor y armonía a favor de los demás, luchaban unos contra otros para conseguir sus objetivos sin importarles las consecuencias para la iglesia o para su propio bienestar espiritual. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Alguna vez has visto esto? Que en lugar de que estén unidos los hermanos están desunidos, están peleando, están no están en armonía. Por eso es que Santiago añade. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios en el versículo 20. El airarse el amargarse, el resentirse, nunca pueden servir a la causa de Cristo. Porque dichas actitudes no son buenas delante de los ojos de Dios, ni delante de los ojos de nadie. Y sobre todo cuando esa utilidad se levanta contra la verdad de la palabra de Dios. Es decir, contra Dios mismo. No podemos pretender recibir bendición cuando nuestro corazón está cargado de esas emociones y malos sentimientos que anidan nuestro corazón. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón esta tarde? ¿Estás guardando resentimientos? ¿Estás guardando amargura? ¿Estás guardando frustración? ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón esta tarde? Esto nos lleva rápidamente a nuestro segundo punto. Recibiendo la palabra con pureza. Versículo 21, parte A. Dice, no solamente seas Pronto para oír, tarde para hablar, tarde para adelante, porque la vida del hombre no obra no la justicia de Dios, por lo cual, dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, por esta razón, por lo que acabo de decir, por lo ya expresado, por lo que Santiago acaba de exponer, desechen, hagan a un lado, aparten de sí toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto es, debemos desechar el pecado de nuestras vidas para que la palabra de Dios pueda producir su justicia en nosotros. Debemos desechar, arrojar cualquier tipo de impureza, de la maldad, de corrupción, de perversión. Todos esos pecados ocultos que el Señor conoce a la perfección. A veces pensamos que Dios nos ve, pero la verdad es que el Señor nos ve todo el tiempo. Debemos confesar nuestros pecados en arrepentimiento, y quitar de nuestra vida todo ese vestigio de maldad que nos corrompe, que nos separa del anhelo y el deseo de la palabra de Dios. Cuando hacemos esto, entonces podemos realmente recibir y absorber la palabra de Dios. Pues nuestro corazón ya ha confesado sus pecados y está arrepentido, entonces la palabra de Dios va a hacer su obra. Palabra del Señor Creyente de Éfeso, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Efesios 4, 22, 24. Esto es, debemos hacer a un lado todo aquello que no es grato ni aprobado ante los ojos de Dios, que es santo, justo y recto. Y podríamos preguntar, ¿qué hay en nuestra vida que no es grato de los, delante de los ojos de Dios? ¿Qué tenemos que quitar de nosotros para hacer a un lado toda esta, esta impureza que a veces venimos cargando? Cada uno tiene su propia respuesta. Vamos al punto número 3 Recibiendo la palabra con mansedumbre. Versículo 21, parte B. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago afirma y enfatiza que los verdaderos creyentes deben recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Y aunque a menudo la, la Biblia menciona la palabra mansedumbre como humildad, aquí bien tiene la idea de una receptividad desinteresada, de echar a un lado el pecado y echar a un lado aún a nosotros mismos, sin resistirnos ni disputar contra Dios esta mansedumbre incluye la cualidad de ser dócil lo que resulta muy importante en cuanto a oír y entender la palabra de Dios el cristiano fiel debe recibir la palabra implantada esto es las escrituras con un espíritu obediente manso y dócil que esté libre de orgullo, resentimiento, ira y de toda clase de corrupción moral cuando hablamos de la palabra de Dios estamos hablando del evangelio en su plenitud el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego, según Romanos 1.16. Y aunque la palabra de Dios ya está dentro de nosotros, ya está implantada, recuerden que esta carta de Santiago está dirigida a creyentes, le está hablando a, a esos creyentes en el sentido de permitirle a Dios dirigir y guiar nuestras vidas de la misma manera que los deberías escudriñaban las escrituras cuando Pablo y Silas se las compartían para ver si estas cosas eran así. Dice, ¿la cual puede salvar vuestras almas? A ver, pero, pero Miguel, acabas de decir que Santiago está escribiendo a creyentes. ¿Cómo es que puede salvar vuestras almas? Déjame decirte, esta expresión mira hacia atrás, hacia el tiempo, cuando, cuando Dios hizo la, produjo la salvación en sus corazones perdidos, en los corazones perdidos de los judíos de ese, de, ese, de ese tiempo, mostrándoles el camino de la salvación y rescatándoles de la paga del pecado, que es la muerte. También puede. Salvar, hacer el recurso que Dios utiliza para evitar que el alma de los creyentes sea parte de la familia de Dios. El mundo te va a querer llenar con sus ideas, eh, tu carne te va a llevar en sus competencias a apartarte de Dios, el enemigo te va a querer poner trampas para que te apartes de Dios, pero Dios tiene el recurso de su palabra para que tú te mantengas firme y, y unido a la familia de Dios, ya que solo mediante el poder divino desplegado por medio de su palabra es que puede comenzar la salvación, mantenerse viva, creciendo y a la postre llevarnos a la glorificación final y completa y perfecta. Otra pregunta importante es ¿qué papel tiene la Biblia en tu vida diaria? ¿Qué papel tiene la Biblia en tu vida de familia? ¿Qué papel tiene la Biblia en tu andar diario? ¿Recuerdas cómo llegó la salvación en nuestras vidas? Alguien nos compartió la palabra. ¿Recuerdas que estamos en un camino que se llama santificación? porque seguimos viviendo conforme a la palabra, la palabra está haciendo su obra, aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, obedeciendo la palabra sin apariencias, versículos 22 y 24. Y aquí encontramos un pero, pero no solo reciba la palabra con pureza, con mansedumbre, no solamente sea pronto para oír, tarde para hablar, tarde en airarte, sino... Sí, hay un pero, pero, sed, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañamos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque este considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Ahora bien, ya recibimos la palabra con obediencia, con pureza, con mansedumbre, y ahora, ¿qué, Santiago?, le podríamos preguntar, y Santiago dice, bueno, eso está bien, sin embargo, hay un pero, ya lo acabo de decir, a pesar de que ya entendieron cómo deben recibir la Palabra de Dios, ahora deben, como verdaderos creyentes, ser hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. La atención a la Palabra de Dios es muy importante y desde luego es fundamental. Es la forma en como llegó la salvación a nuestras vidas. Pero si no va acompañada de obediencia a sus verdades, no solo deja de tener beneficios, sino que se convierte en un juicio adicional para sus lectores, quienes ahora conocen sus verdades, y no pueden excusarse por la falta de cumplimiento de esas verdades. Es decir, debemos poner en acción todo lo que hemos aprendido de la Palabra de Dios. La obediencia a la Palabra de Dios es el requisito espiritual más elemental y esencial, el común denominador de todos los verdaderos creyentes. No se trata solo de escuchar, no se trata de venir los domingos y escuchar, no se trata de sentarte y leer y, y dejarlo ahí. Se trata de aplicar en obediencia la Palabra de Dios hasta el final ya para ya sea que Dios nos tome, ya sea que Dios nos arrebate. En la mañana el pastor hablaba de que va a venir el rapto de la iglesia. Este, los verdaderos creyentes vamos a estar ahí. Y Dios nos va a tomar, estemos, en, eh, estemos muertos o estemos vivos, Dios nos va a tomar. Si somos verdaderos creyentes. Cuando las personas reciben bendición por una predicación o el estudio regular y profundo de la Biblia, pueden llegar a apasionarse mucho, pero su conocimiento de la palabra de Dios... Y, 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 y solamente se queda ahí Solamente se queda en eso conocimiento Y no aplicación Entonces nos va a llevar a una confusión A una verdad que no es la que Dios quiere no, se, no es un Hacedor de la palabra Por lo que hace No somos hacedores de la palabra por lo que hacemos Somos hacedores de la palabra Por lo que somos Creyentes en Cristo somos Hacemos, y hacemos la palabra de Dios Porque hemos sido renacidos hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida espiritual en Cristo, que produjo, ¿la, ¿quién la produjo? Él, nadie más, la, por medio de su palabra. Entonces, eso nos debe eh, llevar necesariamente a vivir conforme a sus normas y sus estatutos. La palabra oidores tiene la connotación de aquellas personas que de buena gana escuchan, entran en contacto con la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, pero no tienen ningún interés en que esa palabra cambie su forma de vida, no tienen el deseo real de obedecerla, no tienen el deseo real de ponerla en acción, no son, son cristianos o, o gente que se dice cristiana que aparentan que aparentan ser cristianos, tales personas piensan erróneamente que pertenecen a Dios cuando en realidad no es así. Proclamar e interpretar la palabra de Dios nunca son fines en sí mismos, sino medios para un fin, esto es, para aceptar realmente la verdad divina y aplicarla con fidelidad a nuestras vidas es cuestión de cómo se vive a la luz de la palabra de Dios. Porque si alguno es oído de la palabra, pero no hacedor de ella, es este semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se este considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Una persona que mira la palabra de Dios, aun cuando lo haga cuidadosamente, y a pesar de eso, no aplique su propia vida las verdades que ha descubierto en ella, es como alguien que olvida de inmediato lo que acaba de mirar en el espejo, salvo que las consecuencias son tremendamente mayores. Esa persona ve su pecado, descrito con toda su horrible maldad, y ve también la misericordiosa provisión de Dios por medio de Cristo, Jesús como el fundamento de nuestra salvación, y sin embargo sigue su camino como si nunca hubiera conocido esas verdades. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos siendo oidores de la palabra toda la mente? ¿Estamos siendo hacedores? La verdad es que cada uno de nosotros sabe lo que está ocurriendo en su propia vida, y esto es lo que nos debe mover a preguntarnos y analizarnos a nosotros mismos. Vamos a nuestro último y quinto punto, obedeciendo la palabra sin engaños. Versículo 25. Más el que mira atentamente, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La cuestión es, Dios no nos reveló su palabra simplemente para que la conociéramos, para que la aprendiéramos, sino para que la... Apliquemos, para que la obedezcamos, para que la pongamos por obra en nuestra vida diaria. La, la clave de la analogía de Santiago es que el que es fiel y oye la palabra de Dios, no estudia ni escudriña el espejo en sí, sino más bien lo que el espejo revela, es decir, la voluntad y la verdad revelada de Dios, y por consiguiente trata de vivir conforme a esa luz de la verdad revelada. La persona que mira atentamente a la palabra de Dios la perfecta ley, la de la libertad, la examina para descubrir, descubrir su significado más profundo y completo. No es un simple ejercicio de curiosidad, como ocurre con una persona olvidadiza, que se va y lo olvida como era, sino que la persona que descubre una gran verdad, ahora persevera en ella, se mantiene en ella, porque entiende que este es el propósito por el cual Dios dejó su palabra escrita. Si Dios hubiera querido dejar su palabra escrita solamente para que la memorizáramos, para que la leyéramos, no tendría sentido la dejó para que la conozcamos pero también para que la vivamos al referirse Santiago a la palabra de Dios como la, la, la de la libertad enfatiza su poder redentor para librar a los creyentes de la esclavitud del pecado y hacerles libres para que puedan tener una correcta obediencia y una relación con Dios verdadera lo cual nos va a permitir servir a Dios por gratitud y por amor y un día también nos va a librar de, este, de nuestra naturaleza caída de la muerte y del infierno por eso se habla de, de la palabra de Dios como la de la libertad un verdadero creyente debe aborrecer el reflejo que ve de sí mismo en ese espejo cuando nos confrontamos con la Biblia con la palabra de Dios y vemos la monstruosidad de nuestro pecado si no lo has visto, de verdad te invito a que lo veas es terrible debemos vivir reconocer que Dios nos ha llamado para que seamos hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Por medio de Jesús, el Señor ordenó y prometió, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La única manera de tener una vida espiritualmente bendecida y próspera es mediante el fiel estudio y aplicación de la palabra de Dios, la meditación y el deleite en ella de día y de noche, guardando y haciendo conforme a todo lo que en ella está escrito. Estas personas van a ser bienaventuradas en lo que hacen, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón, que no anduvo el en consejo de varón, ni estuvo en el camino de pecadores ni en cienes, que no se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley, medita de día y de noche. La pregunta es, esta tarde es, ¿queremos nosotros también esa bienaventuranza de la que habla la Biblia? ¿Tenemos esa bendición hoy en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo para poder tener esa bienaventuranza? El, 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 nuestro pastor citaba en la mañana una película de Volver al Futuro, este, eh, es de mis favoritas también. Yo te quiero citar una película hoy, se llama Toy Story, parte 1. Había un muñeco que se llamaba Vos, y él pensaba que, toda la vida pensaba que era un soldado galáctico. Él creía que era un soldado galáctico. Y Woody le decía, no, él es un juguete. No es un soldado galáctico. Y un día se da cuenta de que realmente él es un juguete. Se da cuenta de su verdadera condición. ¿Por qué cito esto? Porque Santiago nos está diciendo hoy, muy bien, por esto, si en verdad es renacido, porque Dios hizo nacer en ti esa nueva vida, brotarás una vida por medio de su palabra, entonces debes recibir su palabra con pureza, con limpieza, con mansedumbre y debes ser hacedor de la palabra, y no tan solamente oidor, engañándote a ti mismo, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es como el hombre que considera un espejo del otro natural, y él se ve, se, se, se observa, y luego se va y se olvida como era, pero si alguno es hacedor de la palabra será bienaventurado en lo que hace la, la invitación de esta tarde es ¿qué está pasando en tu vida? ¿eres realmente un hacedor de la palabra de Dios? ¿tienes hambre y sed por la palabra de Dios? si esto está ocurriendo en tu vida qué bueno tú sé Dios sigue creciendo en su conocimiento y en su verdad sigue trabajando sigue ayudando a otros a crecer también pero si no está ocurriendo esto en tu vida yo te invito a que hables con el pastor, a que hables con tu servidor, a que hables con algún hermano maduro y digas, esto no está pasando en mi vida, necesito que pase en mi vida. No te vayas, no te vayas así, porque lo que está en riesgo, lo que está expuesto aquí, no es una historia que podemos leer por cualquier otro lado, es una verdad grande que está inserta en la palabra de Dios para hacer de aliento a cada uno de nosotros y para edificarnos. Esta, esa es la cuestión así que podemos engañar a todos pero Dios no puede ser engañado por lo tanto debemos recibir la palabra de Dios no solo con solicitud sino a la par de ello debemos tener una correcta reacción a esa palabra recibida con solicitud que debe reflejarse en una vida de obediencia constante a Dios en cuál de los dos extremos estamos cada uno de nosotros vamos a orar